0: El infierno es el lugar que Dios ha preparado para juzgar a todos aquellos que se rebelaron en contra de su nombre, que fueron en contra de sus leyes, que no se arrepintieron y que no confiaron en el Salvador. El juicio es un castigo justo. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 9 En esta mañana nos encontramos meditando en el Salmo capítulo 9 Y en esta mañana iniciaremos el estudio de la tercera sección en la estructura de este Salmo esta sección está comprendida de los versículos 7 al 10 y se ha titulado Una esperanza en el gobierno justo de Dios. Miremos las palabras del salmista del versículo del 7 al 10. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En la sección anterior, la Biblia nos muestra que Dios finalmente juzgará a los malvados. Allí nosotros vimos que los impíos y el nombre de todos aquellos que no confiaron en el Dios de la Biblia, finalmente desaparecerán. El versículo 5 nos dice que Dios borró el nombre de ellos, eternamente y para siempre. Por tanto, los enemigos del Señor han perecido. Todos finalmente han quedado desolados. Todas sus ciudades Dios las derribó, y la memoria de todos aquellos que no confiaron en el Señor finalmente perece. Pero en el versículo 7, entrando en esta nueva sección, nosotros encontramos un contraste muy grande. Mientras el nombre de los impíos es borrado, sus ciudades son destruidas y su memoria perece con ellos, el nombre del Señor permanece para siempre. Su trono es un trono eterno, su trono es un trono que no tiene fin. Todos los tronos de este mundo han desaparecido, Grecia, Roma, Babilonia, los asirios, los medopersas. Todo el nombre de ellos ha perecido, ha tenido un fin. No importa cuán grande haya sido su imperio, todos ellos perecieron. Pero el nombre del Dios de la Biblia, el nombre del Dios verdadero, su gobierno, su reinado, el trono de Él permanece para siempre. Ese es el Dios de la Escritura. Su trono no puede ser arrebatado. Su trono no tiene fin. Aquí el salmista nos está mostrando el contraste tan grande que hay entre los hombres y el Dios de la Biblia. Él permanece para siempre. Su trono es un trono eterno. Su trono es un trono que no tiene fin. Sus palabras permanecen. Su nombre permanece. Su reino permanece. Por tanto, Él es un lugar seguro. Él es un lugar confiable. Él es la esperanza de las naciones porque Él es el Creador. Dios es un Dios que permanece, que continúa, que no desaparece. Su trono no puede ser arrebatado, no puede ser robado. Su trono no puede ser quitado. Él es el Señor, cuyo nombre permanece. La base de la esperanza de toda la oración, de cualquier oración, es creer que el Señor gobierna. Por eso nosotros acudimos al Padre. Porque Él tiene el poder, Él tiene la capacidad, Él tiene la gloria. Su nombre permanece, su nombre continúa, su nombre no puede desaparecer. Muchos imperios han desaparecido, muchas personas han desaparecido. El nombre de muchos desaparece, pero el nombre de Dios de la Biblia siempre permanecerá. Él es baluarte, Él es lugar seguro. Su trono es un trono firme. Su trono es un trono que no puede ser arrebatado, no puede ser quitado. Él es el Dios grande, glorioso, que borra el nombre de todos aquellos que no confiaron en Él. Y en el versículo 7, el salmista nos vuelve a decir, Dios, nuestro Dios, Jehová, permanece para siempre. Y Él ha dispuesto su trono para juicio. Él ha preparado su trono para juzgar. Finalmente, todos vendrán delante de Él y serán juzgados. ¿Cómo serán juzgados? El versículo 8 lo expresa. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Dios de la Biblia va a emitir juicios justos. Nunca podríamos decir que Dios va a emitir un juicio injusto o un juicio cruel. El Dios de la Biblia no es cruel. El Dios de la Biblia... No es injusto. Él juzgará a las personas con un juicio justo. Él juzgará a todos los pueblos con rectitud. Él es el juez de toda la tierra. Es un juez bueno. Es un juez justo. Es un juez que nunca podría emitir un juicio injusto. Él nunca podría ser cruel. Su juicio nunca es un juicio de tortura. Nunca es un juicio de crueldad. Él dará a cada persona un pago justo, una justa retribución por sus obras impías. Es por eso que una de las doctrinas más difíciles de explicar es la doctrina del infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es la presencia activa de Dios allí juzgando a todos aquellos impíos que se rebelaron contra Él. Nunca el infierno puede ser algo cruel. Nunca el infierno puede ser algo injusto, el infierno es el lugar que Dios ha preparado para juzgar a todos aquellos que se rebelaron en contra de su nombre, que fueron en contra de sus leyes, que no se arrepintieron y que no confiaron en el Salvador, el juicio es un castigo justo, es un castigo a la luz de la Biblia que no es cruel, pero si nosotros examinamos el infierno, Dice que allí el gusano de ellos nunca se apagará, que allí será el crujir y el rechinar de los dientes, que allí las personas no tendrán esperanza y nunca el creyente puede pensar del infierno como un lugar cruel o un lugar injusto. El infierno es un lugar preparado por Dios para la destrucción eterna. Dios resucitará los cuerpos de todos aquellos que no creyeron en Él y finalmente serán quemados y destruidos eternamente en el infierno. Nunca podríamos pensar de ese lugar como un lugar cruel o injusto. Es un lugar donde las personas reciben lo merecido, porque Dios juzga al mundo con justicia, porque Dios juzga a los pueblos con rectitud. Esa es la paga que ellos merecen. Ese es el castigo que todos aquellos que no confiaron en el Salvador merecen. Nunca es un castigo que va más allá, porque si es un castigo que va más allá de lo justo, sería un juicio injusto, sería un juicio cruel. Pero aquí el versículo 8 nos enseña que el Dios de la Biblia juzgará al mundo con justicia. Él finalmente dará el pago merecido a todos los pueblos que se rebelaron en contra de su nombre. Entonces, en estos primeros dos versículos nosotros vemos, el trono de Dios es un trono eterno. Él ha establecido su trono para juicio. Su gobierno no se puede quitar. Su gobierno nunca terminará. Su gobierno es un gobierno que permanece. Y en ese gobierno Dios juzgará a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las lenguas con justicia y a cada persona con rectitud. En el versículo 9 nosotros vemos que Dios será refugio para el pobre. Refugio para el pobre en el tiempo de la angustia. ¿Quién es el pobre a la luz de la Biblia? El pobre es aquel que no confía en sí mismo, que no confía en su propia fuerza, que no confía en su humana capacidad, que no confía en que sus obras de justicia le pueden salvar. Jesús lo enseñó en el sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu es aquel que sabe que en sí mismo no hay nada de valor, que no tiene absolutamente nada que ofrecerle a Dios, sabe que sus obras no le pueden salvar, sabe que todas sus obras, sencillamente delante de la presencia de Dios, como lo dice Isaías en el capítulo 63, son trapos de inmundicia. Sus obras justas no ganan el favor delante de Dios. El pobre viene a la presencia del rey reconociendo su incapacidad para agradarle, sabiendo que ha pecado contra él, sabiendo que ha contraído una deuda muy grande que no puede pagarle. El pobre de espíritu, según la Biblia, es aquel que reconoce su incapacidad en sí mismo para salvarse. No puede confiar en ninguna obra, no puede confiar en sí mismo. Sabe que está deudado con Dios, que tiene una deuda inmensa porque ha pecado contra Él. El pobre de espíritu es aquel que se ve a sí mismo como desprovisto de toda virtud, no tienen nada bueno en sí mismo, no tienen nada que ofrecer. De hecho, la palabra griega que nosotros vemos en el Nuevo Testamento para pobre de espíritu es la palabra griega más baja en el idioma para describir a una persona que prácticamente vive en mendicidad. Un mendigo que no puede comprar nada, un mendigo que no tiene recursos en sí mismo para adquirir ninguna cosa. Así es el creyente, el creyente es aquel que sabe que está desprovisto de valor, está desprovisto de obras, nada que haya en él mismo puede agradar a Dios, está desprovisto de toda justicia, de todo valor, de toda virtud y viene con esa actitud a la presencia del Rey, viene pobre de espíritu, viene desprovisto de toda justicia. Ese es el pobre al que el Dios de la Biblia salva aquellas personas que reconocen que han pecado contra él, que le han ofendido, que han adquirido una deuda muy grande, una deuda impagable, no tienen recursos para salvarse, no tienen justicia propia, no vienen confiando en sus obras buenas, en sus obras morales, en sus obras de justicia, no vienen confiando en su testimonio personal. Vienen desprovistos de toda virtud propia y solo se pueden aferrar a Dios. Dios es el refugio de los pobres. Dios es el refugio de los necesitados. No se refiere a los pobres de dinero, se refiere a los pobres espirituales. Él finalmente extenderá su misericordia, su gracia, su bondad, su salvación Aquellos pobres que vienen a su presencia en fe y en arrepentimiento para confiar solamente en su nombre. Él es el refugio de los pobres en el tiempo de angustia, en el tiempo final, en el día de la ira, en el día del juicio. Dios salvará a aquellos que vinieron en fe y en arrepentimiento, reconociendo su pobreza, reconociendo su incapacidad para salvarse, aquellos que se aferraron únicamente al Dios de la Biblia, sabiendo que el Dios de la Biblia les extendió gracia y misericordia. En las palabras de Jesús nosotros encontramos algo muy importante. Él dijo, yo no he venido a llamar a justos, He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, los justos, los que creen que están bien, los que se creen buenas personas, los que creen que hacen todo bien en la vida, los que no se ven a sí mismos como pobres, ellos no pueden recibir mi salvación. Yo no he venido a llamar a justos, por el contrario, yo he venido a llamar a pobres, aquellos que se ven a sí mismos como pobres pobres espirituales, no tienen recursos, no tienen confianza en sí mismos, no tienen confianza en sus obras, no tienen confianza en su carne, vienen a Dios como mendigos desprovistos de todo valor, de toda virtud y se aferran a la salvación que Él ofrece, la salvación que es por gracia, la salvación que Él da por medio de la fe y el arrepentimiento. Ese es el llamado que Dios hace a todos los pueblos. Ese es el llamado que el Dios de la Biblia hace a todas las personas. Su trono permanece. Él juzgará al mundo, pero Él será refugio para el pobre. Solo Dios puede guiar nuestras almas a su presencia como aquellos mendigos, aquellos pobres espirituales que no tienen valor en sí mismo y que reconocen que solamente su fe en Dios, en el Salvador que Él proveyó en la cruz del Calvario para redimir nuestras almas, solo la fe en Él es la que nos puede dar el perdón de pecados y la vida eterna. Este mundo predica para que tú tengas un concepto más alto de ti mismo, para que tú pienses de ti muchísimo mejor de lo que tú puedes pensar. Pero cuando yo vengo a la presencia de Dios, debo venir desprovisto de toda justicia propia y aferrarme a la obra de salvación que Él proveyó por mí en la cruz del calvario. Padre, queremos pedir tu gracia, tu guía, tu ayuda en esta mañana, para que sea la multitud de tus misericordias las que sustenta, Señor, en este día nuestra vida. Te pedimos que nos des la gracia de amarte, de glorificarte, de vivir, Señor, en este día para ti. Nosotros nos encomendamos hoy a ti, nos encomendamos a tu palabra. Te damos gracias por este tiempo y oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube